0: Ez itt a marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól és persze a jövőt befolyásoló trendekről. trendekről. Maradj velünk és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Broadcasters alapítója.
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! ez itt a Marketing.hu podcast. én Sándor Fiadrián vagyok. Ez a műsor a Magyar Marketing Szövetség műsorára bemutatjuk azokat a marketing szakembereket, akik leginkább formálják ma azokat a márkákat, amiket nap mint nap fogyasztunk, és ebben egy nagyon fontos vendégünk, van der Virt szia Niki, aki, aki a Szent Magyarországtól érkezett.
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
1: Nikita a Szent vagy a marketing vezetője. Ha jól tudom, akkor már kb több mint 7 év vagy lassan 8 éve? 7 éve. 7 éve. Viszont egy nagyon szép marketing vezetői karriered, vagy marketinges karriered van, szakmai karriered van. Azzal szeretném kezdeni, hogy kicsit felemelítjük ezeket az állomásokat. Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor pont ez volt így a, a háttérbeszélgetéseink során az ilyen megemlítésünk, hogy mindenhol nagyon sokáig voltál, relatív sokáig voltál, komolyan lépdeltél folyamatosan a ranglétrán, és ugye egy nagyon megbízható szakembernek tűnsz így, így munkáltatói szempontból is. Hol kezdted a pályadat, hogy hol találkoztál először azzal, hogy te marketing, vagy, vagy egyáltalán egy ilyen komolyabb alkalmazotti szerep, akár vezetőként nyilvánulhattál meg.
2: Eredetileg pénzügyes vagyok, nagyon jól ment a középiskolában a matek, azért mindenképpen valamilyen olyan pályát gondoltam magamnak, ahol ezt tudom kamatoztatni. Úgyhogy a pénzügyi számítélet főiskolára jártam, ezt akkor még így hívták, most már nem így hívják. Majd elmentem dolgozni a British American tobacco Én egy nagyon szerencsés generációnak vagyok a tagja, úgy gondolom, mert ebben az időszakban a 2000-es évek elejéről beszélünk. Nagyon sok nagy multicég kezdett Magyarországon, nagyon tudatos menedzsment, menedzserfejlesztésből, hogy én is egy ilyen menedzsment programba csatlakoztattam be. Pénz pénzügyi oldalon egyébként. Ez a program ez úgy nézett ki, két éven át gyakorlatilag a pénzügy különböző területeit jártam körbe. Ebben volt egy év külföld is, ami, ami rettentesen jó tapasztalás volt számomra. Az összes európai országban dolgoztam egy-egy hónapot. Hm. Ez, ez nem csak szakmailag, de, de emberileg is nagyon sokat hozzáadott az akkori kis 22 éves kis fejemhez.
1: Ez kivételes lehetősége <gül> a szakmai fejlődéshez.
2: Igen, illetve nagyon jól sikerült ugye az angol nyelvvel is nagyon erősen meg kellett barátkozzak. Sok külföldi kollégával dolgoztam, ami nagyon formált a szemléletemet. Azonban két év után, amikor kiléptem a programból egy pénzügyes pozícióban, ott már láttam, hogy, hogy nem igazán a pénzügyön látom magam, és nem azért, mert a számokat nem értem, vagy nem szeretem, hanem egész egyszerűen az, az egész napos ülés Excel táblázatok előtt az nem, nem az én habitusomnak felel meg, hanem valami sokkal pörgősebb dologra vágytam.
1: De ezt akkor értetted meg ebben, vagy pedig az már azért érezted az egyetemen.
2: Én éreztem az egyetemen is, Aha. hogy hiába megy ez jól, az egy dolog, hogy az embernek mi az, ami jól megy, de azt is nagyon figyelembe kéne vennie, hogy hogy ő milyen típusú ember. Sokáig akartam például fizikus lenni, Aha. és tökre nem tudom magam elképzelni, ülök és egy, egy számítógép előtt ilyen modelleken Aha. dolgozok, napi 8 órát elmélyültem, mert nem ez a típus vagyok. Nem, nem tudok ilyen sokáig figyelni, koncentrálni. Dolgoztam a, a, a bat egy ideig a Marketing Finance nevű osztályon, ahol, ahol a marketingesekkel együtt dolgoztunk, és őket támogattuk a döntéseikben, pénzügyi oldalról, és akkor Találkoztam így a marketinggel, akkor kezdtem ezzel ismerkedni, és rögtön láttam, hogy ez nekem nagyon tetszik. És egy évvel a tréni való kilépésem után volt is lehetőség arra, hogy a marketing osztályra dolgozni, és junior pozícióban kezdtem el tevékenykedni, közben elmentem a, a most már Corvinos, akkor még a Közgáz volt, eh, ahol a marketinges mesterdiplomámat megkezdtem, hogy azért legyen mögött az elméleti a gyakorlati ismereteknek. Az ilyen közben zajlott, vagy egy tanulmányi szerződésem is a céggel. És akkor itt kezdtem el a marketinggel a komolyabb ismerkedést. Ez az az időszak volt, amikor pont az ATL eszközöket a, a dohánycégeknek betiltották, úgyhogy fogtuk és az összes büdzsét BTL-be tettük, és mm. óriási promóciókat csináltunk, mm. óriási országos promóciókat bontakozott ki ez a digitális világ, SMS-kassa, websájtokat építettünk. Ez egy nagyon, ré, de mostani szemmel ez egy nagyon más időszak volt, de ott tényleg elég nagy büdzsékkel dolgozhattunk, és elég komoly promóciókat csináltunk
1: mondod ezt, hogy az a BTL ennyire megjelent a működésetekben, meg a promóciók, ezt Tovább tudtad vinni a későbbi életedbe, ez így megjelent? Ez egy erős gyakorlati terep volt neked ebben?
2: Igen, főleg projektmenedzsment szempontjából, amikor, amikor azzal kellett napi szinten foglalkozni, hogy behén az ajándék nem jön be, levámolták, tehát hogy, hogy ez nagyon-nagyon sok gyakorlati dolgot jelent ezek az akár rendezvények, vagy akár nagyobb fogyasztói promócióknak a, a kivitelezése. Mindemellett a, a, a Dohányi éppen egy nagyon-nagyon szabályozott világ volt, most már annyira szabályozott, hogy szinte semmit nem lehet csinálni. Amit most például a Filip most csánat, az ICOS, egy hatalmas, óriás innováció megreformálták így a a dohány piacot, és én csak ámulok-bámulok, hogy ezt milyen jól véghez vitték, de hogy, hogy egyéb lehetőségek azért elég komolyan beszűkültek, és ezt éreztem is ott, és ezért gondoltam azt, hogy akkor ideje kifelé nézni, és egy másik iparágban landoltam, ami hasonló módon nagyon szabályozott, és ez az alkohol. Igen, igen, igen. És ekkor mentem a dréhere sörgyárakhoz.
1: Végigjártad akkor ezeket az ilyen kritikus és kényes területeket. Sokat kaptad ezmeket meg? egy a pályád során, hogy alkohol meg dohánytermékeknek termékeknek a marketingelése az így mennyire összeegyeztethető így a lelki világoddal?
2: Egyébként annyira nem, inkább csak ilyen vicc szinten. Így ha. a barátaimmal beszélgettünk róla, hogy dohány lettem csapos, és akkor a végén kikötöttem a, az ásványvizeknél, ahol meg petpalaszkokat árulunk, a úristen. Után, az alkohol után, igen. De egyébként ezek a dolgok is nagyon sokat változnak, én azt gondolom, Akkoriban a két elején még egyáltalán nem volt ilyen a dohányzásnak a megítélése. Én emlékszem, hogy még meetingeken dohányoztunk meg az wow. irodába, de teljesen, teljesen más volt akkor a megítélése. Meg a, a aha, aha.
1: És akkor volt a Dréher kicsit mesél arról az időszakról is?
2: A Dréher ez egy hosszú időszak volt, hogy az elején is mondtad, én nagyon sok helyen voltam nagyon sokáig, de, de ez nem egy pozíciót jelentett, mert a, a BLT-nél is ugye több funkcióban is dolgoztam. A Dréhernél pedig ezt a kilenc évet azért megszakított egy másfél éves szülési szabadság, amikor a kislányom született, ez 2010-ben volt. Én előtte a Kozel márkára csatlakoztam a céghez, ez már egy brand menedzseri pozíció volt, így jól tudtam használni azt a projektmenedzseri tudásomat, amit a BATL-en megszerezhettem, viszont lehetőségem jött arra, hogy az ATL eszközökkel és a média dolgokkal is jól megismerkedjek, és erre fókuszáltam, hogy, hogy ezt a tudást minél előbb, minél gyorsabban megszerezzem. Aztán a Dréher márkára kerültem, itt már ez egy szennyord pozíció, és innen mentem el a kislányommal babázni, ami egy nagyon jó döntés volt, szerintem én nagyon jó pillanatban mentem el, és nagyon örülöknek, és hálás vagyok a szénenek, hogy, hogy vissza tudtam térni. Ez egy jó téma, talán ez is majd megérne egy podcastot, hogy a marketingesek és a családalapítás, hogy hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni, lesz, mert őszintén szólva én amikor elmentem és elbúcsúztam a cégtől, én nem tudtam elképzelni sem azt, hogy hogy, hogy lesz ez majd egy gyerekkel. Egy ilyen típusú munka, ahol pörgés van, akár rendezvények vannak, este is néha van e-mailezés, még néha hétvégén is kell valamit csinálni. Meg az egész munkának a, a stílusa az nem ez a tipikus 8 munka, amihez mondjuk egy óvodai nyitottartás hozzápasztítható. Uh-huh. El nem tudtam képzelni, aztán, aztán mégis csak megoldottam, hogy én 6 órába tértem visszadolgozni, és most, most azért hallok olyan eseteket kollégák, kolléganők kapcsán, hogy, hogy valaki már fél év után részmunkaidőbe visszajön. Tehát ez is azért sokkal Rugalmasabb. Apukák mennek el szülési szabadságra, sokkal-sokkal rugalmasabb lett az elmúlt tíz évben ez a dolog, és, és remélem, hogy sokkal több lehetőségük van a női marketingeseknek arra, hogy, hogy ugyanott tudják folytatni a karrierüket egy, egy, egy gyerek, vagy akár több gyerek születése után.
1: És egyébként ezért is hallgatunk téged, és jó példaként szerettem volna a te karrieredet bemutatni, hogy, hogy milyen szépen lehet építkezni. Talán most, még mielőtt elérkezünk a Szent Királyhoz ebben az időszakban, vagy ugye az eddigi, eddigiek mentén érdemes, nagyon, hogy van-e benned egy olyan megértés arról, hogy hogyan kell sikeresen előrelépni ranglétrán, hogyan kell sikeresen karriert építeni?
2: Szerintem meg kell látni, és meg kell, meg kell ragadni a lehetőségeket, és nem szabad az embernek ilyen silokban gondolkodni, vagy abban gondolkodni, hogy címkékben gondolkodni, akár pozíció megnevezésekben, vagy vagy anyagiakban. Ezt most tudom, hogy nagyon rosszul hangzik, hogy persze az anyagiak nagyon fontosak, de én mindig úgy gondolkoztam, hogy az anyagi dolgok jönnek a teljesítmény után, és nem az anyagi dolgok a lényeg. Tehát, ha megvan a teljesítmény, akkor azt követni fogják a követni fogja az anyagi elismerés, és nem az anyagi elismerésért megyek el akárhova is. Amikor engem a a Szent Királyhoz hívtak, akkor egy egy angol fejvadász hölgy hívott fel, aki eleinte senior brand managert keresett. Uh-huh. Nem nagyon tudta, ugye ekkor volt ez, amikor a akkor még KMV cégcsoport megvásárolta a Szent Királyban a többségi részesedést, illetve hozzájuk került a Nestlé cégcsoporttól, a Kuti ásvegvízüzem, és ők szerettek volna egy, egy tapasztalt marketingest, aki, aki a marketing tevékenységeket összefogja, és átveszi gyakorlatilag a két cégnél lévő nagyon apró marketing csapatot, mind a két helyen egy pár emberről beszélünk. És megkerestek engem, hogy mint Senior Brand Manageri pozíció ami akkor én innovációs vezető voltam a drh és... Tehát ez, ez a Senior Brand Manager egy picikét ilyen, hát nem, nem hangzott olyan nagyon-nagyon. Visszalépésnek hangzott. Visszalépésnek hangzott, de én meg, meg, meghallgattam a, a hölgyet, és ahogy így, így ment előre a folyamat, egyre nagyon kiderült számomra, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen, tehát hogy, hogy itt a marketinget kell vezetni. És szerintem ők is úgy voltak a keresésben, hogy egy olyan embert szerettek volna, aki nem akadt fenn ilyen dolkon, és aki, tehát megnézték, hogy mit találnak. Ha találnak egy olyan embert, aki annyira senior, hogy az egész marketinget rábízzák, akkor rábízzák, ha nem, akkor, akkor lehet, hogy átalakították volna a struktúrát. Tehát ők is nagyon rugalmasan álltak hozzá. És emlékszem, hogy mire, mire beértem a céghez, és írtam alá a szerződésebben, az, az ott hirtelen szerződésemben már Blubre Manager volt, és akkor egy, nem tudom, pár hónap jött a főnököm, aki egy, egy cseh úr volt, ugye ez egy másik szervezet, amiről beszélünk, hogy akkor én most már marketing menedzser leszek, utána egy pár hónap múlva, év múlva jött, hogy akkor most már marketing igazgató. Tehát, hogy, hogy ezek a megnevezések, szerintem ezeken nem igazán szabad, szabad fennakadni. Úgyhogy én mindenkit erre hogy a lehetőséget meg azt nézze, hogy, hogy mi az, amit tanulhat abból a pozícióból. És lehet, hogy. Hogy, hogy összességében, ha nem is a pozícióban, de mondjuk, lehet, hogy anyagilag sem olyan jó az egyik, mint a másik, mert mondjuk dohányiparból bárhova elmenni, az valószínűleg nem egy jó döntés anyagilag, aha, de, aha. de hosszú távon pedig kifizetődő, mert ott lehet tarulni, és azzal a tudással lehet előrelépni, úgyhogy, úgyhogy mindenkinek főleg a karrierejel arra, arra biztatom, hogy ne, ne az anyagiakat nézzen, hanem azt, hogy mit lehet tanulni.
1: Amikor azt mondta hogy keresni a lehetőségeket, abban jól fordítom, hogy illik az is, hogy kicsit többet tenni, mint amennyi az adott pozíciónak a korlátai? Hát, hogy picit túl, túl nőttél, picit többet tettél az asztalra, mint, te, mint elvártak volna tőled?
2: Igen, azért ez a, tehát a marketing, az egy, az egy olyan terület, egy olyan szakma, ahol, ahol szerintem nagyon-nagyon sok új dolgot lehet, csinál, nagyon-nagyon sok új dolgot lehet kipróbálni. Van egy csomó bevett séma, aminek mentén dolgozunk, és minél inkább multilatszállás cégről beszélünk, annál inkább ezek a sémák vannak. Minél inkább nemzetközi márkákról beszélünk, amiknek a marketing stratégiájuk egy központ által meghatározott ezek a sémák vannak. De én nagyon sokat dolgoztam helyi márkákon, ahol tényleg nagyon sok lehetőséget tudtunk megragadni, mert meg volt hozzá szabadságunk. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogy ne csak azt csináljuk, amit tegnap csináltunk, hogy most megint lesz egy, megint egy tévéreklámot, lesz egy kis promóció, lesz egy kis diszplay a Tesco-ba, hanem hogy, hogy igenis merjünk az új dolgokba belevágni, az új csatornákba belevágni, új eszközöket kipróbálni. És ez különösen a mai világban nagyon-nagyon fontos szerintem, hiszen, hiszen akár a digitális világot, hogyha nézzük, vagy ahogy a fiatalok gondolkodnak, nekem is van egy kamaszlányom, aki teljesen más dimenzióban, teljesen más világban él, mint mi. Úgyhogy, hogyha fel kell hogy a katyát, őket meg akarjuk most szólítani a jövő.
1: És akkor elkerültél a Szent Királyhoz, ami pont nem ez a nagy multi gondolkodás, ha jól sejtem, és akkor ott azért valójában feltételezem, hogy neked kellett sok mindent kialakítani.
2: Igen, ez a, a Szent Király az egy ilyen, hát regionális múltinak mondanám, most már Mattoni cégcsoportnak hívják ezt a, a cégcsoportot, ahova tartozik. Ezt egy olasz családi kézben lévő vállalkozás. Csehországban volt az első cég, de korábban nekik olaszországban már voltak ásfénzes érdekeltségeik, tehát a családban meg volt a, a, a fogékonység, illetve a tudás ebben az iparágban. És a privatizáció során érkeztek meg Csehországba, ahol megvásárolták a Kalibivariban lévő nagyon szép patináns üzemet, és felfuttatták gyakorlatilag ezt a kategóriát, meg ezt a márkát. Elkezdtek terjeszkedni, az egyik első ilyen terjeszkedés volt Magyarország, és azóta egy ilyen kis multicégén nőttük ki magunkat, hiszen Ausztriában is van, őszlet természetesen Szlovákiában is, és most a Balkán felé terjeszkedik a tulajdonos. Szerbiában egy elég komoly cég van, és egészen megyünk, megy, megy, megyünk lefele. Mindenhol, ugye az ástványvíz az alap, de pár évvel ezelőtt a cégcsoport megszerezte a PepsiCo márkáinak a értékesítésének a, a jogait. Ezek a termékek egyébként a nagy részt már korábban is a cégcsoporthoz tartozó gyárakban készültek, de bérgyártásban uh-huh. voltak, és most már a termékeknek a kereskedelme is hozzánk tartozik. Ez egy teljesen más műfaj, mint a helyi, helyi márkák, hiszen itt regionális stratégiák vannak, és ezeket a reggelens kampányokat valósítják. Meg a piacok is elég hasonló, a cseh, meg a magyar, meg a lengyel piac, az tényleg, tényleg nagyon hasonló ebből a szempontból, hogy eléggé hasonló dolgokat csinálunk.
1: De igazából, hogy a királyi mint márka, az viszont egy, egy helyi, egy magyarországi brand, tehát ennek valójában nincsenek meg, ha jól értelmezem, azok a több országra akár, bizonyos esetekben globálisan kialakított marketing stratégiái, mint amit az előbb mondtam. Ez eszemben pont ellentétes, ez a PepsiCo világ, ugye Pepsi is ide tartozik, ahol, ahogy azt mondott, ott meg regionális a, a kommunikációnak a kialakítása. A Szent Királyhoz visszatérve még, akkor ez valójában a te szereped és feladatod volt, hogy felfuttasd ezt a, ezt a marketing gondolkodást, vagy ehhez von, kaptál már azért elég jó kereteket.
2: A marketing gondolkodást az valóban fel kellett futatni, a márkát azt nem. Mm,
1: persze. Igen. Én egy
2: olyan márkát vettem a, akkor a ezzel van, ami egy igazi Love Brand volt, és azóta is ezen igyekszünk, hogy, hogy az annak maradjon. Uh, amikor a céghez kerültem, akkor kifejezetten az volt a, az elképzelése a cégcsoportvezetésnek, hogy olyan embert keresnek, aki helyi márkákkal rendelkezik, tapasztalattal, és ugye a Déherén szintén sokat dolgoztam, helyi márkán, ugye a Déherés egy magyar márka. Uh, úgyhogy i- ilyen, 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 ilyen tudást kerestek ebben erre a pozícióra, uh, aki ezzel meg tud bírkozni, és ki tud uh, találni mindent. Ez egy részről nagyon kreatív és nagyon, nagyon klassz, hogy bármit csinálhatunk, a másik részről meg egy hatalmas nagy felelősség, igen. mert soha nem mondhatjuk azt, hogy valaki a központban kitalált, és ezt, ezt rosszul gondolja, mert hogy minden gyakorlatilag rajtunk múlik.
1: Te vagy a központ. Múlik,
2: igen. Hát mi, igen, igen. Egy, egy, tehát nem, nem feltétlenül én, hanem az a kör, aki ezeket a döntéseket meghozza.
1: Mondtad, hogy egy love brandet kaptál meg, ami ugye ezzel jár a felelősség is meg hogy megtartsuk lovebrandnek, Viszont valójában ásványvízről beszélünk. Hát ott én nem nagyon ismerek olyan embert, aki feltétlenül azért iszik egy vizet, mert hogy, hogy olyan nagyon-nagyon határozottan azt mondja, hogy, hogy meg tudja különböztetni a víztípusokat, na majd ezt majd pontosítsuk, de hogy önmagában a márka érték meg a márka ismertség, az egy, az egy elsődleges választási szempont. Legalábbis az én környezetemben, nyilván az ár is egy, egy nagyon meghatározó valami. Hogyan lehet szerinted egy, egy ásványvízből, ami, ami sok különböző brend által viszonylag összehasonlítható áron, viszonylag összehasonlíthatóan, könnyen, elérhetően, stb. létezik, hogyan lehet lávbrendet építeni?
2: Ez egy nagyon emocionális kategória pont azért, mert a termékek között nincsen azért óriási különbség, ha bár ez sem teljesen igaz, mert, mert van. vannak azért különbségek, de mondjuk az előző felelősségi különből összevetve egy sörnél minden férfi sörszakértőnek érzi magát, és nagyon érzi a különbséget a sörököt, és nagyon tudatosan el tudja azt mondani, hogy ő azért választja azt, mert annak olyan íze van, Igen. hogy azért a víznél kevesen mondanak ilyet, és sokkal inkább a, a döntés emocionális alapon születik meg. A víz majdnem minden országban helyi márka. Nagyon kevés globális uh, világmárka van a vizek piacán, az Evian, Evian San yeah. például, yeah. ezt mi forgalmazunk Magyarországon, egy teljesen más világ, vagy akár a volvik, vagy a Fiji Fizz, ennek az az oka, hogy, hogy ez az ez nem a nagyon fenntartható, hogy, hogy, hogy vizet, palackozat vizet szállíthassunk a világ másik végéről. Én az szóval a Fidzsi mindig így kiakadok, hogy úristen, ez honnan jön, tehát hogy mennyit kellett ennek a nem palasznak ide utaznia, hogy, hogy megérkezzen.
1: De úgy, hogy elég jó vízforrásaink víz vannak. Igen. És valószínűleg ez sok más országról is elmondható.
2: Igen, sok más országról is elmondható, de, de, de Magyarország tényleg ebben elképesztően kiemelkedő. Azt hiszem, hogy 119 bejegyzettásvénzforrásunk van. A Szent Király alapítója, a Szokás a mondani, hogy Magyarország olyan, mint egy ilyen lavor, Itt összegyűltek a vizek, és ez igaz a vás, ásványvízre, igaz a, a csodatos folyóinkra, és igaz a termálvízünkre is, ami, ami szinten egy ilyen magyar sajátosság. Szóval itt Tényleg ebben a medenciben rengeteg, nagyon jó minőségi víz van alattunk, úgyhogy ezért sem látom annyira indokoltnak, hogy a világ másik végéről érkező vizeket fogyasszunk. Mivel helyi márkákról beszélünk, ezért mindenhol a helyi sajátosságok alakítják azt ki, hogy a helyi sajátosságokhoz illeszkedik az adott márkáknak a pozíciója, vagy a, a pozicionálása, az értékei, de azért vannak, vannak ebben ilyen közös dolgok, és vannak közös értékek, ilyen mondjuk a természetesség a kategóriának, az egészséges életmód, egy olyan téma, ami, ami jön minden egyes, hogy nagyon sok márkában visszajön, vagy akár most ugye nagyon sokan a, a PET a fenntartatosságról beszélnek tudatosan. Ami Magyarországon és a Szentkirályi kapcsán egy ilyen különlegesség, de ez sem példa nélkül egyébként a világban. az hogy a, a, a Szentkirályi márkába a márka sikersztoria, így beépült az embereknek a, a szívébe, és nagyon-nagyon megérintette őket ez a történet, ahogy ez a kis magyar márka, ez a magyar vállalkozónak ezt a sikert sikerült elérnie, hogy a múltikkal szemben egy olyan márkát sikerült megalapítania és építenie, ami, ami felvette a versenyt, mert akkor is voltak ásvenyvízmárkák.
1: Bocsánat, magunkének érezzük? Ez Igen. arról szól? Aha.
2: Igen, magunkének érezzük, és, és szeretünk, osztozni ezekben a sikerekben. Amikor a tulajdonos, a mostani tulajdonosunk eljött Magyarországra a vezetőségébe, az igazgatóival, van egy legenda sztori, hogy beültek egy étterembe. És akkor kihoztak előük egy Szent Királyás és megkérdezték a pincértől, hogy így, ez milyen víz, ez ilyen helyi víz, és elkezdte a pincér óriás lelkesedéssel mondani, hogy nálunk vannak a legjobb vizek, és ez a víz egy, egy oszkárdiat nyert, és teljes lelkesen ezt elmesélte a tulajdonosnak, aki rögtön látta, hogy annyi emóció van wow. e, a, a, e mögött a víz mögött, meg emögött a történet mögött, hogy hogy ez ez tényleg nagyon nagyon közel az embereknek a szívéhez, és nagyon ragaszkodnak, nagyon lojálisak hozzá.
1: Ez tényleg egy elég jó kiindulási alap, hogy hogy egy love brandből tudsz építkezni. Itt laikusként azt is lehetne gondolni, hogy elég utána csak futtatni random kampányokat, menjen a tévében, legyenek a polcon, kihelyezési dolgok, és ezt nem lehet már elrontani. El lehet ezt rontani?
2: Mindent el lehet rontani minden el lehet és nem csak marketinggel, hanem termékoldalon, oldalon, tehát nagyon sok más hiba lehetőség is van, mert hogy ugye emellett az is van, hogy a terméknek tökéletes minőségűnek kell lenni minden egyes pillanatban, minden egyes fogyasztóval tökéletesen kell foglalkozni, tehát nagyon sok része van annak, hogy nagyon sok helyen lehet elrontani ezt. És a marketingben is, hogyha nem tudunk megújulni, nem tudunk új témákat beépíteni a a, a kommunikációba. Ez az történet, a Szent Királynak a története, ez ilyen 2000-es évek elejére nyúlik vissza, tehát most már azért régebbi történet, a, a mostani fiatalok már nem feltétlenül vannak Igen. ezzel tisztább ők, mert csak azért fogyasztják a Szent Fizet, mert ezt látták a szüléktől, tudják, ez a magyar víz, ez több mm. finom, hát persze, hogy ezt veszem, de ennél jobban nem gondolnak bele, és nem tudják a történetet mögött, és, és ők már nem, már nem ebben a magyar büszkeségben élnek, teljesen más dolgokban, és a mi feladatunk az volt, illetve én, én úgy vettem, mikor átvettem ezt a márkát, akkor, akkor azt tűztem ki célú, hogy, hogy szeretném a fiatalok körében is azokat az image mutatókat elérni, amik, amik a teljes lakosság körében jellemzők. És itt azért, nagyon, azért volt, volt hátrányunk több márkával szembe, úgyhogy nem volt egy egyszerű, vagy nem egy egyszerű, egyszerű történt megszólítani a fiatalokat.
1: Mi alapján választanak a fiatalok ásványvizet? Van-e valamilyen fajta speciális percepció, vagy valamilyen döntési mechanizmus, amit, amit lekövetnek?
2: Egyrészt ehhez a kategóriához úgymond meg kell érni. Tehát, hogy, hogy, hogy azért ez nem a tizenéveseknek az itala, hanem ugye a 20-as évek környékre lakók ez a tudatosság, hogy, ö, hogy a folyadék fogyasztásra tudatosan odafigyelnek az emberek, hogy mit választok, és esetleg ásvizet választanak, cukrosidőtő vagy bármilyen más egyéb kevésbé egészséges dologgal szemben. A fiatalok én úgy gondolom, hogy, hogy alapvetően a megszokásból választanak, tehát én autopilot módba mennek, és, és tényleg nagyon meghatározó az, hogy a szüleiknél, szüleinknél mit láttak. Mindazonáltal hogy mi is próbáljuk a, a cégnek a a kommunikációt, itt fel a márkának a kommunikációt abba az irányba terelni, hogy, hogy a fiatalokat megszólítsuk. Például két éve vezettünk egy nagyon sikeres terméket, ez az extra dús termék volt, ami egy ilyen szénsavban nagyon-nagyon dúsított termék volt, amit tudatosan nem fröcsként pozicionáltunk. És ez pedig egy olyan termék, ami, ami nagyon sok fiatalat behúzott a kategóriába. Olyan is volt a kommunikáció a életünk első TikTok kampányát sikerült összehozni ezzel a termékkel, ami nagyon vicces volt néhol. De a kutatási adatok igazolják, hogy valóban sikerült új embereket és Fiatal, fiatalabbakat megszólítani. Tehát szerintem az innováció az rendkívül fontos. Egy új termék, ami illeszkedik a fiatalok fogyasztási alkalmaihoz, az ő igényeikhez, az nagyon tudja húzni őket. Illetve azt is látjuk, hogy egyre inkább fontos a legfiatalabb korosztálynak a fenntarthatóság. Sokan nagyon tudatosan nem választanak olyan terméket, amely PET palackba tölt- töltöttünk, és ezt a témát is próbáljuk úgymond menedzselni, és eloszlatni a, a, a kételyeket, és, és válaszokat adni a, a, a kérdésekre, és miért csináljuk? mert azért ez a téma, ez nem olyan nagyon egyszerű, hogy az egyik csomagolás jó, a másik meg rossz, és akkor pont. Tehát sok sokkal bonyodalmasabb
1: fogunk is akkor erről beszélgetni, mert ugye a marketing kommunikációnak most már így, ahogy csinálom ezeket az interjúkat több tucat után most már egyértelműen látom, hogy, hogy egy vezető márkának a marketing működésébe törvényszerű, hogy beépül a fenntartósággal való foglalkozás, de még itt a, a vízválasztásnál, vagy a márkaválasztásnál egy kicsit, hogyha még leakadunk, akkor eszem a saját történetem, hogy mi az én gyerekkoromban nem nagyon fogyasztottunk ásványvizet. Inkább az volt a jellemző, hogy csapvizet ittunk. De ha ittunk is ásványvizet, akkor sem volt már a preferenciánk családi értelemben. Nekem így ezáltal nincsenek meg azok a programjaim, ami alapján egy, egy ásványvizet választani tudok, tehát engem máshogy kell meggyőzni. Mit látsz, hogy, hogy azoknál, akiknél nincsenek meg ezek a beidegződések, ami alapján neked könnyű dolgod van, vagy éppen nehéz, mert nem tud megváltoztatni. Amikor nincsenek meg ezek a beidegződések, akkor a, az ásványvízpiacon mik azok a faktorok, amik egy el nem köteleződött vásárlót lojálissá tudnak tenni?
2: Uha. <gül> Ez jó, bonyolul, jó bonyolult kérdés. Szerintem nagyon, úgy, mi nagyon sokat foglalkozunk a kategóriának, magának a kategóriának az építésével. Egy portfólióban dolgozunk, tehát a Szent Királyi mellett, nagyon sok más márkák van, van a Teodóra, ami teljesen más értékeket képvisel, mint a Szent Király, vannak funkcionális termékeink, van az olcsó kategóriában is opciónk, vagy, vagy termékünk, márkánk, vannak nemzetközi vizeink, nagyon sokféle van, és ezekkel együtt próbáljuk a kategóriát építeni, amelynek nagyon sok fontos pillére van, az egyik része az, a, ez ugye az egészséges életmódnak a, a támogatása, hiszen ez a, ezek a ez a termék, ez nagyon jól tudja támogatni a sporttevékenységet, az egészséges hidratációt. Van is ilyen kommunikációnkkal, egész kicsikkel próbálunk arról beszélgetni, hogy mennyi folyadékot kellene fogyasztani. Nyilván nem mondjuk azt, hogy, hogy feltétlenül ásvizetemben az nem lenne hiteles, innentől kezdve ez a CSR tevékenység, de, de próbáljuk őket rávenni, hogy tudatosan figyeljenek oda a folyadékbevitelre. Mi az ásványvízre úgy tekintünk, mint egy ásványkincsre. Tehát ez nagyon sokszor, sokszor mondják azt, hogy csak fizet ez nagyon nem így van. Ez egy szuper tiszta anyag, ami, amit a földből szedünk ki, és semmit nem csinálunk fel az ég a világon, és pont ezért Iszonyatosan bonyolult jártani. Nincs benne semmi tartósítószer, nem is lehet benne semmi tartósítószer. A kút, illetve a víznyerőhelynek a, a területén kell bepalackozni, nem lehet elvinni hova. Ezek, ezek törvényi kritériumok, amik alapján ásvénznek hívhatjuk a, a terméket. Teljesen tisztának kell lenni, mindenféle szennyeződéstől mentesnek, semmiféle vegyszer nem lehet benne. Ezeket az érteket próbáljuk kommunikálni az embereknek, a potenciális fogyasztóknak, azzal együtt, hogy soha, nem mondunk semmi rosszat a csapvízről, uh-huh. nem szeretnénk, ez egy ilyen, egy ilyen elvi kérdés nálunk, hogy nem, így szeretnénk, nem ezzel szeretnénk kampányolni hogy bármiféle csapvíz probléma bárhol van, de ez egy sokkal tisztább és sokkal természetesebb opció a szomjoltásra
1: akkor van egy, egy olyan szempont, ami egy kereskedelmi szempont, hogy a különböző árkategóriákban, különböző értékeknek megfelelően, különböző kiszerelésekben legyen tiétek egy jó része az elérhető kínálatnak, és akkor abból már feltételezhetjük, hogy akiben megjelenik az igény, hogy ásványvizet akar venni, akkor mondjuk van egy jó esély arra, hogy, hogy a tiéteket fogja leemelni a polcra, még hogyha nem is feltétlenül az egyik márkának az elkötelezett híve. A másik szempont pedig az, hogy Keltsük fel az igényt arra, hogy akarjon egyáltalán ásványvizet venni, és ára mondtad ezt a példát, hogy, hogy az egészséges életmódnak, a hidratáltságnak a, a, a fokozása, ezek azok a fő üzenetek, amik amiket használtok. Tehát, hogyha megjelenik az igény az emberünk, emberben, hogy, hogy szeretne egészségesen élni, élni, hidratálni alternatívát képezve másfajta folyadékoknak, akkor jó eséllyel egy széles portfóliónál a ti terméketeket fogja választani.
2: Igen, de ez az is külön, hogy mi termékünk ott, legyenek a, ott legyen a boltokban, megfelelő mondom ki legyen eh, helyezve, megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon, és ez a, ez a történetnek a másik része, mert tök jó egy nagy márkát építeni, meg egy love brandet építeni, de amikor a piacon elkezdődik egy, egy, egy igénynek a felfutása, ami a Szent Király esetén is volt, akkor, akkor nagyon fontos, hogy, hogy azt az igényt is kell gyártásilag elégíteni. És a gyártás is nagyon, nagyon figyelni kell rá, hogy, hogy megfelelő minőségben és mennyiségben tudja a piacot kiszolgálni, mert abban a pillanatban, hogyha nem találják meg az emberek a kedvenc vizüket, akkor hirtelen egy másik kedvenc is lehet akár.
1: Igen, igen. Oké. Okay. Tehát akkor nagyon sok rétege van ennek. Igen. Gondolom nem véletlenül hoztad be ezeket a logisztikai szempontokat, gyártási szempontokat, mert, mert hiába viszed be az adott boltba, a vásárlótiába keltett fel az igényt, hogyha éppen nem elérhető a termék, vagy, vagy nem olyan körülmények között, mint ahogy azt is szeretnétek prezentálni, akkor meg nem történik meg a
0: tranzakció. Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
2: Nagyon váljuk, és, és nagyon örülünk neki, hogy Magyarország ez a döntést megszületett, és, és ez a probléma ilyen formája lesz kerekítve, meg lesz oldva mert mi sokszor a marketing tevékenységünk az inkább a messz irányba mutat, és nem annyira a kis célzat üzenetek irányába, de rengeteg szponzorációnk van például, ami ami meg pont ezeket a finom dolgokat igyekszik megragadni. Szerintem nagyon sok emóciót ad és adott a márkához, hogy láthatják az emberek ezt ezt az embert, aki a márkát alapította láthatják a tévében, kézzelfogható, ő is csak egy ember,
1: Említetted azt, hogy egyre nagyobb jelentősége van a tudatos választásnak a, a fogyasztók körében, és akkor megjelenik ez, ez a szempont, hogy oké, okay, ha már egészségesen élek, oké, okay, már nem cukrosítőt iszom, vizet fogok helyette fogyasztani, akkor van egy ilyen reális alternatíva a csapvíz fogyasztása, és akkor van az a, az a szempont, hogy mennyiben, tehát hogy hogyan teszek a világért, hogyha műanyagpalackos vizet vásárolok, hogy ez valójában akkor jó-e, vagy nem jó, vagy hibás vagyok, vagy nem vagyok hibás. Ti Mit gondoltuk úgy általában a, arról, hogy a, a termékeiteknek egy jó része az műanyagpalackban érkezik, is.
2: Igen, a termékénk jó része valóban műanyagpalacban érkezik, és, és mi úgy gondoljuk, hogy, hogy ezek a egy nem, tehát nem egy rossz csomagolást jelentenek. Ahogy korábban is mondtam, ez, hogy valami jó vagy rossz, ez nem, 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 ilyen, nem ilyen egyszerű kérdés, nem ilyen egyszerűen eldönthető kérdés. Vannak ilyen úgynevezett életciklus felmérések, ahol egy csomagolásnak a, a karból vizsgálják. És ebben az az izgalmas és érdekes, hogy hogy ez adott országra vonatkoztatható, hiszen nagyon fontos, hogy az adott országban milyen az infrastruktúra. Például, hogy akár tökéletes, hogyha van egy üveg visszaváltó rendszer, de hogyha nincsen elég üveg visszaváltó, vagy nagyon olyan esetleg a hálózat, hogy nagyon sokat kell autózni, akkor az, az megint a karbonlámjomhoz uh-huh. hozzá rengeteget. Vagy hogy mondjuk, nem tudom, egy, egy doboznál honnan hozzák az alumíniumot. Ha, ha, ha egy messzebb helyről hozzák, akkor probléma van. Akkor az megint egy nagyobb karbonlámjomot jelent. Ezt
1: fogyasztóként nem tudjuk. Ez nem, nem,
2: nem, fogyasztok, de jutunk el, hogy jaj, a PET az, az rossz, és akkor mondjuk egy alumínium az meg, de jó. Mert hogy az alumínium természetes anyag, ebből, indul, ebből indulunk ki.
1: Akkor tisztázzuk ezeket a különbségeket.
2: Igen. Hát a PET palackok esetén hogy nagyon lényeges a, a karbonlábnyom kapcsán az, hogy az, hogy visszanyújtjuk ezeket, és az, hogy erre milyen rendszer van egy-egy országban. Ezek a palackok ezek egyébként nagyon-nagyon jól újrahasznosíthatók, mint ahogy a, a, a fémpalackok is nagyon jól újrahasznosíthatók. Tehát az anyag eleve olyan, hogy, hogy, hogy lehetséges nem csak úgy nem csak újrahasznosítani, hogy akármit csinálunk belőle, hanem másik PET palackot csinálunk belőle. És ez az, amiért mi nagyon nagyon küzdünk, és ez az, ami nekünk egy fő prioritás, vagy egy ilyen fő célunk, hogy mi azt szeretnénk, hogy hogy ha, ha, ha ezek a pet petpalacokként PET hasznosulnának újra, hiszen akkor ez az egész petpalacos argumentáció, hogy én nem fogyasztom azért, mert a környezetre terhel, ezt ez, ez, ez így le, lezárjuk. Tehát ez itt nullánál megoldjuk, és forogni fognak a pet palackok. ugye ez maga, ez a körforgásos gazdaság, aminek nagyon sok, sok feltétele van, és jelenleg a legtöbb országban ez a begyűjtés a szűk keresztmetszett, mm. mert, mert a palackok azok újra hasznosíthatók, ugyanabból az anyagból készülnek, nagyon sokféle műanyag van, ezt az emberek nem tudják. Az egy műanyag, műanyag, nagyon sokféle típusú anyag van. A PET egy kifejezetten jól használható élelmiszeriparban is használható, tehát olyan higiéniai kritériumoknak eleget tud tenni, hogy élelmiszert lehet beletölteni, tölteni, viszont egy pici drágább, mint és egyben más típusú műanyagok is nagyon újrahasznosítható műanyag. Egyébként a fém is nagyon jól jó újrahasznosítható és nagyon jól forgatható anyag. Ugye ez az első kritérium, hogy, hogy olyan anyagokkal dolgozzunk, amik újra hasznosíthatók. Most olvastam például az egyik nagy beszállító partnerünknek a vállalását, hogy ők hogy ők azt vállalták, hogy nem tudom 2000 akár hányik csak olyan műanyagot fognak árulni, csomagoláshoz á- árulnak alapanyagokat, amik újra hasznosíthatók. Uh-huh. És nem mindenféle ilyen-olyan műanyagot, ami még végén nem lehet semmit se kezdeni.
1: Ez milyen távol van mondjuk ennél a beszállítónál, most nem kell évre pontosan, de hogy ez.
2: 2025, holnap, te... után, tehát mindjárt itt van. Uh-huh, igen, uh-huh, ezek uh-huh. a dolgok ezek mindjárt itt vannak, és, wow. és azért az EU-nak is nagyon sok törekvése van abba az irányba, hogy, hogy ezt a műanyag kérdést, kérdést, kérdést megoldja. Főleg azért, mert rendelkezéssel most már az a technológia is, aminek segítségével a pet újra pet tudjuk használni. Mm. Az a legrosszabb irány szerintünk, hogyha fogjuk a pet és csinálunk belőle szőnyeget. Mm-hmm. Mert hogyha bele, bele, belegondol, belegondol, meg belegondolnak a hallgatók abba, hogy hány darab pet terméket iszok meg egy évben, meg hány darab szőnyeget veszek, akkor látjuk hamar, hogy ez a kettő nem nincs egymás előszangban, és nem megoldás. És lehet, hogy én egy, szőnyeget, egy paplant egy táskát, egy tök mindegy, mint egy cipőt meg tudok, megveszek azért, mert jaj, de jó, újra hasznos a készült, de ez azért nem jó gondolkodás, mert hogy nem az a, nem az a szűk keresztmetszet hogy mit csináljunk bele, mert számtalan dolgot tudunk csinálni belőle, hanem az a szűk keresztmetszet hogy nem jön elég palack vissza a rendszerbe és a, ami visszajön, biztosítani kell valahogy, hogy ezek a visszajött palackok, ezek, ezek újra palacként hasznosulnak újra, és nem minden más csináljunk belőle, mert a minden más felveri ezeknek a palacoknak, mint másodlagos nyersanyagnak az árát, és innentől kezdve nem tudjuk gazdaságosan hmm. hasznosítani. És így jön be az, hogy mennyi jön vissza a rendszerbe. Ugye most Magyarországon a, vannak a, a, ezek a jó kis sárga hukák, amit aztán használ, vagy használ az ember, vagy nem használ. Én mindenkit erre arra biztok, hogy használja, mert, mert tényleg, tehát ennek tényleg ezt használják, újra hasznosítják a pet ebből.
1: Működik, mert van, van, vannak azért ilyen, ilyen rossz hangok, hogy, hogy végül ugyanadat dobják ugyanarra a szemétkupacra.
2: Igen, meg hogy, a, hogy láttam az autót, amely, amely jött és elvitte, és beleborították az autóba a műanyagot a papír mellé. Az autóban van egy ilyen rekesz, uh-huh. ami kinyílik, és egyik irányba visz meg a másik irányba viszi a papírt, uh-huh. meg uh-huh. a műanyagot. Tehát, a, ha valamit a műanyag szemétből újra hasznosítanak, akkor az a petpalac. Nagyon sok mindent bedobunk, nem. No, de ezek a rendszerek ezek nem annyira sikeresek azért, mert hogy olyan alapulnak, és Magyarországon is különböző mérék és mérések meg viták vannak, vagy egyébként 20-30 százalék körüli pet mennyiség tud visszajönni a rendszerben, ilyen formátumban. Éppen ezért az európai egy összes országában gyakorlatilag az a törekvés, hogy, hogy, hogy egy a rendszert alakítsanak ki a palackokra, ami 2024-1-től minket is, a számunkra is valóság lesz, és nálunk is ez a rendszer lesz. Ez azt jelenti, hogy amikor veszel egy bármilyen üdítőitalt, amely egyébként, hogy ennek része lesz az alumínium palack is, és az együttes üveg is része lesz, De most maradjunk a PET akkor kifizetek egy x forint betédiat, utána a palackot visszaviszem, és a betét-díjat visszakapom. És ez nem úgy működik, mint az üveg, ahol fogják az üveget, elvisszük a telephelyre, kimosuk újra töltjük, hanem ezek elmenek újra hasznosítással. És egy üzemben ezt összedarálják, és ebből az összedarált műanyagból újabb petrolató fújásra alkalmas anyagot készítenek. Tehát nem újra töltjük, hanem, hanem újra hasznosítjuk. Ezek a rendszerek, ezek Európa szerte működnek, majdnem minden országban. Szlovákia a legutolsó ország, aki tavaly csatlakozott itt mellettünk ez a rendszer. Ez Horvátországban is van ilyen. És tényleg valódi Igazi megoldás, hiszen 70-80-90%-os visszapörgési arány van. Ez azt jelenti, hogy eltűnik a műanyag szemét. 90%-a a a műanyagpalackunknak visszatér a rendszerbe. Nem lesz sem a a városi kukákban, sem eldobva az útszélén sehol sem. Tehát ez, ez egy tök jó megoldás. Uh-huh. Nyilván van ennek egy elég komoly infrastruktúrája, hogy működtetni kell ezt a, ezt a rendszert. Kellenek az automaták, visszaváltási rendszer, elszámolások, rendszer, adminisztráció, de a nap végére azt látjuk, hogy ez így, ez így működik, és nagyon váljuk, és, és nagyon örülünk neki, hogy Magyarországon is ez a döntést megszületett, és, és ez a probléma ilyen le lesz kerekítve, meg lesz oldva, és akkor lesz alapanyag, és teljes tudjuk azt, amit az EU elvár tőlünk, hogy 2025 te minden egyes palazban 25%-nyi recikláltan anyag legyen és 2030-ra, meg 30.
1: Uh-huh, uh-huh, rendben. Ha visszamegyünk egy kicsit ugye te munkádhoz, akkor azon túl, hogy általánosan építitek a márkát, hogyan jelenik meg ennek a fenntartatóságnak az üzenete a marketing kommunikációban? Gondolok itt például arra, hogy amikor megtervezitek egy éves kampány időszakotokat vagy a kampányidőszakok sorrendjét, akkor hogy gondolkodtok arról, hogy ez az üzenet beépüljön a mindenfajta kommunikációtokban.
2: Egyrésztről van ugye az egész történetnek az a része, hogy hogyan épül be a kommunikációnkba ezek az üzenetek. Itt szerintem nagyon lényeges az, hogy, hogy, hogy minden márka azzal az üzenettel, azokkal a témákkal foglalkozó, minden kategória, amik relevánsak számára. Tehát nyilván van a PET palacka legnagyobb kihívás, amit a Szent Királyi, mint a kategória vezető márkája próbálja megfogalmazni ezeket, ezeket az üzeneteket. De ott van például a Teodora márkánk, ami a Balaton Balatonfelvegyek Nemzeti Parknak a szívéből jön, itt sokkal itt másfajta tevékenységek vannak, másfajta fenntartatósági üzeneteket fogalmazunk meg. A természetről beszélünk, a biodiverzitásról beszélünk, itt is lesznek már nagyon izgalmas programjaink a Nemzeti Parkkal együttműködve, de ez is egy olyan dolog, ami szerintem releváns az adott, adott márkához és az adott, adott kategóriához. Ezek folyamatosan áthatják a márka üzeneteket. És van a másik része, Része, hogy amikor mi meghozzuk így a saját magunk is döntéseit az egyes aktivitásokkal, tevékenységgel kapcsolatban, akkor mennyire tartjuk szemben a fenntartatossági szempontokat. Például, hogy legyártatok-e nem tudom hány darab szórolapot, figyfenét, amit majd olcsó, belefér a marketingbüdzső, végül csak négy forint, és akkor ott figyel a marketing raktárba évek múlva. Hogy, hogy ezeket már mi is igyekezzük így, így tényleg amennyire lehet visszafogni. Vagy vagy akár ezzel nem leszek népszerű, de ezek az indokolatlan szórhajándékoknak a, 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 a gyártatása, amik... Amik általában nem valami top minőségű dolgok, mi nyilván sokat akarunk, és akkor végigmegy az ember egy fesztiválon, és mire kijön akkor a végén egy két műanyag műanyagcuccal a kezében, hasznos, hasznos és haszondalan dolgok egyvelegével távozik. Hogy szerintem ezeket is nagyon jól át kéne gondolni, vagy azt, hogy mit csinálunk a régi anyagokkal, például most mi diszpléeket, régi papír megmaradtak, ezeket most például úgy a hasznosításra elküldtük közvetlenül. Tehát sok ilyen, ilyen, ilyen dolgot csinálunk, ami, ami tényleg az, aminek az a célja, hogy a mi marketing tevékenységünknek az lábnyomát valahogy próbáljuk, próbáljuk menedzselni.
1: Tényleges nagyságrendel bír az, hogy ti, ti mint marketing terület, fenntarthatóan működtek. ilyen szempontból, is, miközben nem tudom, hány millió palackot gyártatok egy nap, egy, egy nap vagy egy évben.
2: Nyilván a két dolog nem, nem, igazán, nem igazán összevezhető, de azt gondolom, hogy kis dolgokból jönnek eszembe, szóval, hogy ha minden marketinges majd így kezd el gondolkodni, és ezzel mi példát mutatunk, akkor, akkor ennek, ennek én úgy gondolom, hogy, 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 tehát, hogy van, van hatása az egész, ez egészre, és nem lesz annyi, annyi szemét, szemét körülöttünk nekünk. Ez, a, ez az üzletünk, mi ebből élünk, tehát petporaszba töltünk csodálatos ásványvizet, ezt eladjuk az embereknek, ez a mi üzletünk, nekünk ebben a konstrukcióban kell megtalálni a legfenntarthatóbb működést. Az nem elvárható tulajdonostól, hogy hogy holnap után szenté avassa magát, és azt mondja, hogy nekem nem kell ez a biznisz szétoszlani a pénzemet, és akkor megyek egy erdőbe, és nem tudom ápolom a növényeket, mert ez nem fog bekövetkezni. Tehát azért gondolom azt, hogy ezek a rendszerek útúnak a fenntarthatóságnak, és az a kulcs, hogy valamilyen módon beépüljön az üzleti prioritások közé, és úgy működjön, hogy akár szabályozói segítséggel nyilván, mert ehhez kellene, hogy azok az EU-s jogszabályok megszülessenek, de hogy egy üzleti alapon teremtődjön meg annak a lehetősége, hogy mondjuk mi újrahasznosítjuk a petpaszkot, és bedaráljuk az újokba, hogy legyen kimond, vagy akkor ennyinek kell lenni, ehhez az infrastruktúra, neked ez így fogja megérni, mert lesz üzletet hosszú távon.
1: Mesélsz nekem kicsit arról, hogy hogy néz ki a marketing csapatnak a felépítése, amit te irányítasz, hogy hogyan, hogyan, milyen funkciókon, milyen funkciókkal töltitek ezt fel, és milyen, milyen eszközöket használtok rendszeresen?
2: A marketing csapat ugye az elmúlt években azért jó sokat változott. Amint említettem, mi egy matrix szervezetben dolgozunk, vagy dolgoztunk, ami ami úgy néz ki, hogy, hogy, hogy van egy, egy központi, Csehországból innen központi marketing szakértői csapat, akik nagyon sok mindennel támogatnak minket. Az ilyen területek, például a médiavásárlás, például a digitális marketing, amit egy cseh ügynökség, ügynökségi segítséged, egy cseh házon belői kollega általódunk, meg ilyen a kategóriamenesben, vagy a PR is hasonló módon átmegy egy ilyen központi, központi szűrőn. Tehát van egy ilyen szakértői brigád, uh-huh. akik tényleg azért nagyobb mértékű döntések meghozatalába segítenek minket, de mondjuk egy digitális kampányok esetén a, a cseh kolléga kampány szinten belefolyik a történetbe, mert az egy nagyon speciális terület. Úgyhogy alapvetően, ahol mi dolgozunk, felelősök vannak, brand vannak, és így van gyakorlatilag a csapaton belül a, a hierarchia, a és amint kell, hozzájuk nyúlunk ezekhez a szakértőkhöz. Ami még egyébként így érdekes, és nem tudom, hogy, hogy mennyire, öm, hogy más cégek hogy csinálják, hogy mi, mi dolgozunk, öm, ugye viszonylag állandó ügynökségeink vannak. Én, én azért abban hiszek, hogy nem minden héten tender, hanem nem legyen egy, egy brigád, aki velünk van, akivel együtt növünk, együtt sírunk, együtt nevetünk, és valamilyen módon meghosszabbítása a mi gondolkodásunknak, kommunikációs irányba. hogy mi viszonylag stabil dolgozunk, illetve van, ami, ami érdekes, hogy vannak, vannak grafikusok, akik egy grafikus állandó szereplője történetnek, ugye a Szentkirálynak ez tökéletes, de nem hogy mondani, Szent Szentkirálynak így a, a címkét, ez gyakorlatilag 10 egyetlen egy srác nyúl hozzá, mm. és ő csinál mindent, és ez azért fontos, mert, mert, mert itt tudunk konzisztensek maradni. Mert így, így mindig az ő összemlélete marad benne ebben a történetben, és nem az, hogy egy újabb ügynökség, az kicsit másképp, most a betűket másképp csinálja. Nekünk nincsen ilyen nagy brandbookunk, mint a, a nagymárkáknak. Én is láttam hogy a karrierem hogy kinyitunk egy hatalmas könyvet, és akkor bele van írva, hogy milyen szögbe dőljön, és milyen ponton és, és hogy kerekedjen a, a pepsinek a P betűje. nincsen, amit nagyon sok pénzért nagyon komoly ügynökségek kifejlesztenek, ezért nekünk ezzel a kis egyszerű eszközzel kell biztosítani a konzisztenciát, hogy hogy, hogy grafikai szempontból ugyanaz az ember csinálja, készíti el a címkéket.
1: És hogyha az eszközökről beszélgetünk még egy kicsit zárásként, akkor uh, hogyan tudjátok azt ti meghatározni, hogy az egyes marketingeszközöknek, amiket használtak, milyen eredménye van, milyen sikeressége van? Ezt az is kérdezem, hogy valami alapján súlyoznotok kell a költségvetéseket, uh-huh. tehát hogy lesz valamilyen fajta elvárt eredmény az egyes eszközöktől. Hogyan gondolkoztak erről?
2: Nagyobb kampányok esetén szoktunk csinálni dedikált méréseket arra, hogy egy kampány hogy teljesített, és hogy ö, melyik eszköz hogyan járult hozzá. Ami szintén szerintem izgalmas téma, és ez nagyon sok kutatás kimutatta, hogy maga a terméknek a csomagolása egy szintén erős eszköz. És itt jön be az, hogy, hogy de jó, hogy hazai márka, mert ezt, ezt mi tudjuk használni aktívan, és ezzel nagyon-nagyon-nagyon sok embert érünk el, úgyhogy ez a szemkéljeny folyamatosan használatban van, most is épp a tehetségprogramban nyertes fiatal is sok helyes kis fiatalok vannak rajta a, a címkéken, illetve a zsugorfolyja. Most a teadóra is elkezdtük ezt használni ezt az eszközt. Ennek sokkal nagyobb a jelentősége, mint így, így bárki gondolna, és ez egyben egy előnye nemzetközi márkákkal szemben, ahol, ahol egy központból vezélik az akár sok nyelvű, sok nyelvű csomagolást. Ez kimutatást nyert, hogy ez mennyire, mennyire erős eszköz. Nyilván mi is igyekszünk egyensúlyozni, ez mindig az a kérdés a nap végére, hogy hogy célzunk, vagy tömegeket akarunk elérni és azért a mi termékeink úgy, úgy mondom, hogy lakossági termékek, tehát, hogy nagyon sok, nagyon széles a célcsoportunk, akik nyilván folyamatosan tanulmányozunk, hogy kik ők, meg mennyit, meg merre fogyasztanak, úgyhogy azért, azért nekünk sokszor a marketing tevékenységünk az inkább a messz irányba mutat, és nem annyira a kis célzott üzenetek irányába, de rengeteg szponzorációnk van például, ami, ami meg pont ezeket a finom dolgokat igyekszik megragadni a márkértékének ezeket az apró pontjait. úgyhogy ez egy, ez egy ez egy, ez egy egyensúlyozás, és egy költséghatékonyság, mert hogy a büdzsé az annyi amennyi, és az nem tud kétszer annyi lenni.
1: A címkék kapcsán így eszembe jut, hogy nagyon sok sportoló, tehát említetted is, hogy nagyon sok sportolóval dolgoztak, és biztos tévedek, de hogy én, én zömében csak sportolókat láttam a, a címkéken. Mi az elgondolása mögött?
2: A kategória, az ásvinz kategória, már korábban is említettem, hogy az egészség és egészség és, a és a sporthoz eléggé szorosan kötődik, hiszen hiszen ott kell, hogy legyen a sportnál a víz, mint a hidratáció folyamatosan. Ez az egyik része a történik. A másik része egy picit más ez a Magyarország szerintem az ásúgyzés nagyon büszke lehet, de a sportolóira meg még annyira büszke lehet. És amikor elkezdünk arról gondolkodni, hogy, hogy mik a magyar értékek, és mik, a, a, mik azok, amikre igazán büszke vagyunk, akkor az a, az a helyzet, hogy egyre kevésbé tudunk olyan dolgokat felhozni, amik nem megosztók, amik nem kezdenek el ilyen politikai irányokba és ideológiai irányokba emelni. És a sport szerintem az, egy, az, egy, az, az, az egyik azoknak a kevés témáknak, ahol tényleg, a magyar emberek egységesen tudnak örülni a sport sikereinknek, és valóban nagyon kiemelkedők vagyunk. Meg lehet nézni az olimpiai érmény számát, vagy az ásvézes forrásaink számát is. És úgy gondoltuk, hogy, hogy a, a, a magyar büszkesének ez egy olyan szeglete, amelyhez kapcsolódik nagyon szorosan a márkához, másrészt pedig a, a kategóriához, másrészt pedig nem megosztó, és tényleg az emberek szeretettel fordulnak az irányában, mert semmi eset sem szeretnénk megosztók, megosztók lenni, vagy, vagy, vagy vitákat generálni, akár milyen, magyarsággal kapcsolatos kérdésről.
1: Illetve, igen, tehát, hogy a, a, az ő általuk elért sikerből fakad egy érzelem, amit így akkor, úgyhogy mm-hmm. a, ezt az érzelmet fizikailag oda nyomtatják a, a logótok mellé, akkor ez szépen igen. össze tud kapcsolódni.
2: Én, és ez egy valódi, ez egy valódi si- siker, úgy, úgy értem, hogy valódi, hogy nagyon sok munka van mögötte, mint ahogy ahogy a Szent királyi sikerei mögött is rengeteg, rengeteg munka van, hogy, hogy ezen a piacon mi ilyen sikereket tudtunk elérni, az nem véletlen, az nem a, nem a szerencsémulott, az is volt benne, de nagyon-nagyon nagyon sok munka van, és ezért szeretjük a sportolókat, ezért szeretünk velük dolgozni, mert itt is tettel érhető ez a sok-sok áldozat, ami amit a sikerért meg kell hoznia az egyéneknek, úgy, mint a cégeknek.
1: Én még azt szeretem ebben, hogy ti sok, sok esetben fiatal sportolókat emeltek ki, hogy elérést adtak nekik, hogy, hogy az ő sikereik még több emberhez jussanak el, és akár a fiatal sportolók neve ismertebb legyen, elismertebbek legyenek, és pont azt a rengeteg munkát, amit beletesznek abba, hogy egy nemzet számára aranyérmeket szerezzenek, uh-huh. azt ezzel fel is értékelitek, és láthatóbbá teszik. És ez, ez, ez egy szerintem egy nagyon jó dolog, amit, a, amit egy fogyasztó is értékel, és a ti számlátokra ír, hogy ez, ez nektek köszönhető, hogy valaki plusz ö, ö, elérést tud kapni.
2: Igen, szeretnénk visszaadni az embereknek egy kicsit abból a sok-sok lojális vásárlásból, amit Tehát, amikor bemegy az üzletbe Szent Királyt választ, akkor, akkor mi azért nagyon hálásak vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy a, a marketing büdzsének részét arra szeretnénk költeni, hogy majd az az ember, aki ami mi vásárolta, majd örülhessen annak a, a sport sikernek pár év múlva, és ez tényleg megvalósul, mert a tehetségprogram 2016-ban indult, és a 2016-os kiválasztottaknak jó nagy része, részének durokolhattunk Tokióba, és komoly ö, sikereket értek el. Ez is térmes sportolónk is volt, és, és, ez, és ez folytatódni fog, hogy a Szentkerely tehetségek diadalmenete az a jövőben is várható.
1: Nem tudom elkerülni a kérdés Zárásként az előbb említett már úriember nevét, a Balog Levente nevét mindenképpen hozzuk be. Ő egy olyan vállalkozó, aki celebb lett gyakorlatilag a, a tévének köszönhetően. Egyrészt a tévének köszönhetően, másrészt. Meg az a több évtizedes munka, amit elsősorban ha jól értettem, akkor a Szent bal fektetett akkoriban. Milyen neked így marketing szempontból egy ilyen arccal dolgozni, hogy ő valójában egy kétlábon járó szent királyi márka, és reklám, mégis valójában egy élő emberről beszélünk. Tehát ez a marketingben ez így hogy jelenik meg számodra?
2: Ez egy nagyon érdekes lehetőség, mert soha nem dolgoztam még olyan márkán, ahol egy élő ember lett volna, lett volna az ikon, mert hogy visszapörgetem magamban az eseményeket. A sörgyárba volt, volt, volt egy réherantalunk, aki valamikor régen élt. Igen. Meg voltak ilyen kabalák, ilyen állatok, a, a különböző egy kecske is volt. Minden, sok, sok minden volt, mindenek volt egy ilyen szimbóluma, vagy egy ilyen, egy ilyen figurája, de, de olyan, hogy, 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 hogy ezt ezt valaki egy, egy élő emberként testesítette meg, az, az azért viszonylag ritka volt, és egymere szerintem nagyon sok emóciót ad és adott a márkához, hogy láthatják az emberek ezt, a, ezt az embert, aki, aki a márkát alapította láthatják a tévében, kézzelfogható, ő is csak egy ember, tehát, hogy nem egy, egy, egy valamilyen tősdárfolyam, valamilyen számsor valakinek a képenyője, hanem, hanem hogy egy valós ember, ember van mögötte. Mindemellett, nyilván ez egy kihívás nekünk, hogy hogy ez egy nagyon jó alap, de hogy azért ezen túl kell, túl kell lépni, mert hogy mi Szent Királyás Fénzet árolunk, és nem, nem Balog Leventét. Úgyhogy azon az alapokon és azokat az értékeket tovább vive, amit ő képvisel, amit nagyon fontos és, és szép értékek, kell a márkát tovább, tovább építeni a jövő generációja számára.
1: Van olyan eset, hogy, hogy ti hattok inkább a Leventére, hogy valamilyen üzenetet ő képviseljen látványosabban, vagy jelenjen meg valahol promozva a Szent király nevet?
2: Persze, mi nagyon szorosan dolgozunk Leventével együtt, azért ő is a saját kis personal brandingért azért elég aktívan építi, de a mi kampányainkban is nagyon aktívan részt vesz, sokat egyeztetünk, és nagyon sokszor van, hogy igen, mi hívjuk, és az ő segítségével, vagy az ő, ő hat-ható közreműködésével valósulnak meg, meg dolgok. Őt nagyon sokan ismerik, szeretik Magyarországon, nagyon hiteles ember. Azért elég kevés szerebről mondható el, hogy nem megosztó, és az sem, hogy, hogy, hogy hitelesdő pont ezen e, e, hírességek egyike. Úgyhogy ő mindig minden egyes rendezvényünkön, mindig egy nagy, e, egy, egy nagyon jó dolog, hogyha el tud györni, mert nagyon-nagyon szeretik az emberek
1: de azért nem őt teszitek a címkékre.
2: Nem, nem, most a fiatal sportolókat tettük rá, mert hát nagyon helyesek.
1: Igen, hát nagyon szépen köszönöm azt, hogy ennyire beavattál minket a, a Szent Király Magyarország marketing aktivitásébe meg a test személyes karrierutadban, ami egy nagyon szép történet, és azt hiszem, hogy a hallgatóinnak egy jó példát tud jelenteni a te karriered, meg a gondolkodásmódod, és sok sikert kívánok ahhoz, amit kitűztetek így az ászlótokra. Remélem, hogy ez a visszagyűjtés, újrahasznosítás téma, ez, ez fel tud erősödni. Egyrészt Nyilván a Föld bolygó szemszögéből, másrészt, meg neked is könnyebb dolgad lesz a, a márka életében. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Fanderbét Nikolát volt a vendégünk, a Szent Királyi Magyarország marketing vezetője. Kedves hallgatóink, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a türelmeteket és a figyelmeteket. Örülök, hogy eljutottatok az adásnak a végéig. Szerintem sok izgalmas dolog volt, ami szakmai szempontból is érdemes érdemesítette ezt az epizódot, hogy végighallgassátok. Ha tetszett nektek, akkor kérlek, el más hasonló marketinggel foglalkozó ismerőseiteknek. Ez volt a marketing. Podcast, hogyha szeretnétek még ilyen tartalmakat hallgatni, akkor megtaláltok minket a Spotify-on, az Apple iTunes-on, megtaláltok minket a Google Podcast-ben, de a marketing.hu oldalon szintén, ahol még más videós tartalmak is találkozhattok a Magyar Marketing Szövetség Jóvoltából. Ez volt a marketing.hu Podcast-t, Sándor Féadrián vagyok, mai vendégem Van Der Nikolát volt. Köszönöm szépen, hogy itt vagytatok velünk. Sziasztok!
2: Én is köszönöm!
0: További marketing.hu podcast és más inspiratív tartalmakért. Látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast. Brocasters.